0: dass es für sowas Mehrheiten gibt, das halte ich jedenfalls gegenwärtig für ausgeschlossen. Ein Großteil der Menschen ähm, hat als Lebenstraum das Wohnen im Einfamilienhaus. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge unseres Robots, in der wir uns heute mit dem wahrscheinlich... Ähm, aufgeregtesten Thema des Planungsrechts der letzten Tage beschäftigen wollen, nämlich mit dem Ausschluss von Einfamilienhäusern. Dazu kam es, weil in Hamburg wohl in einem Bezirk Rot-Grün äh, entsprechende Beschlüsse gefasst worden sind und dann in einem Spiegelinterview sich ein grüner Spitzenpolitiker äh, ungünstig dazu eingelassen hat. Also jedenfalls stehen die Grünen jetzt als Partei äh, für das Verbot von Einfamilienhäusern. Und das ist natürlich... In jedem Falle keine taktische Meisterleistung. Aber unabhängig davon ähm, kann man das unter politischen wie unter rechtlichen ähm, Aspekten thematisieren. Und beides wollen wir, selbstverständlich ähm, stark verkürzt, ähm, jetzt im Folgenden tun. Also zunächst zur politischen Seite, meine Damen und Herren. Politisch scheint auf den ersten Blick doch sehr viel dafür zu sprechen, ähm, mit diesem Einfamilien-Familienheimwahnsinn ähm, dem deutschen Lieblingskind einmal aufzuräumen. Warum? Weil, naja, ähm, wir haben einen Wohnraummangel in den Ballungsgebieten. Und ähm, der Mangel ist natürlich bezogen auf bezahlbaren Wohnraum. Also geht es darum, die Grundstücke effektiv dafür zu, zu nutzen, dass bezahlbare Wohnung, also für unter- und mittlere Einkommensschichten entsteht, entsteht, Und das entsteht nicht ähm, im Bereich der Einfamilienhäuser, die eben doch sich eher an eine ähm, gehobene Klientel Wenden. Also, der erste Punkt, klar, Wohnungsmangel beheben wir durch Etagenwohnungsbau. Dazu kommt dann auch das ökologische Argument, dass natürlich der Etagenwohnungsbau durch seine stärkere Verdichtung mit den Flächen sparsamer umgeht. Und darüber hinaus wird man wohl auch, auch wenn inzwischen überall ähm, energieeffizient gebaut werden kann, wird man wohl doch davon ausgehen müssen, dass der Etagenwohnungsbau ressourcen, ressourcenschonender ist, als eine entsprechende Quadratmeterzahl im Bereich von ähm, Einfamilienhäusern. Also insofern auf den ersten Blick ist doch vernünftig. Wenn man genauer hinguckt, dann sind da jedenfalls Zweifel zulässig. Unser ganzes Problem liegt daran, dass wir in den Ballungsräumen oder in vielen Ballungsräumen nicht hinreichend Wohnraum haben. Das hat verschiedene Ursachen, gestiegene, ähm, gestiegener Anspruch, an Wohnfläche und Wohnausstattung macht die Sache teuer. Ähm, ökologisches Bauen ist auch nicht ähm, ein Sparprogramm. Ähm, aber insbesondere wird immer gesagt, das Entscheidende sind die Baulandpreise. Die Baulandpreise haben sich in einer Art entwickelt, dass man eben nicht mehr bezahlbaren Wohnraum unter Marktbedingungen in den Ballungsräumen herstellen kann. Nehmen wir das zu, als These zur Grundlage, dann stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das? Und da gibt es natürlich, ich würde fast sagen, einen verschwörungstheoretischen Ansatz. Das sind alles die ganz, ganz bösen Spekulanten auf dem Wohnungsmarkt mit exorbitanten Gewinnspannen. Bei nüchterner Betrachtung wird man doch jedenfalls auch in Erwägung ziehen müssen, dass die gestiegenen Baulandpreise gerade in den Ballungszentren auch Resultat einer planerisch jedenfalls beförderten Reurbanisierung sind, die dann noch zusammentrifft ähm, mit der Stadt der kurzen Wege. Also je enger man im Verbund der Innenstadt ähm, baut und wohnt, desto korrekter ist das wohl. Aber schließlich, und das scheint mir doch noch wichtiger zu sein, ähm, geht es ähm, letztlich auch um den, das Flächensparziel, dieses 30 Hektar Ziel. Und wenn man also auf der einen Seite die Urbanisierung, die Innenraumverdichtung propagiert und auf der anderen Seite ähm, die Flächenausweisung von, ähm, reduziert, da darf man sich nicht wundern, wenn die Preise steigen. Also insofern denke ich schon, muss man nochmal darüber nachdenken, ob ähm, nicht hier eine der wesentlichen Ursachen des Problems liegt und ob man nicht da doch nochmal in eine andere Richtung denken muss. Aber wir können mal fest, festhalten, es gibt ein Problem. Und erst gerade habe ich mitbekommen, dass der Markt darauf durchaus reagiert. Seit Jahren ist die Quote des Eigenheimbaus am gesamten Bauvolumen rückläufig. Also insofern, vielleicht ist alles gar nicht so brisant, wie es scheint. Aber die taktische Meisterleistung war die Diskussion zu diesem Zeitpunkt sicher nicht. Politisch ist es jedenfalls auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite aber möglicherweise auch nicht dabei seit letzter Schluss. Und also lassen Sie uns ähm, zu den rechtlichen Fragestellungen vortreten. Bevor wir das tun, aber eine kurze Unterbrechung für unseren ersten und einzigen Werbespot. Also, Terrain, unser erster Werbeblock. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von... Nein. Wir machen das ein bisschen lockerer. Ich würde auch niemals, jedenfalls nur gegen sehr viel Geld, Werbung für ein Produkt machen, von dem ich nicht überzeugt bin. Also in dieses Problem gerate ich gar nicht. Ich mache jetzt Werbung für den IFR, den Informationskreis für Raumplanung, meine Damen und Herren. Der Informationskreis für Raumplanung ist eine interdisziplinär ausgerichtete Vereinigung mit Sitz in Dortmund, die sich um den Dialog, den Austausch, die Vernetzung ähm, von Planern wissenschaftlich und praktisch kümmert und außerdem eine großartige Zeitschrift herausgibt, nämlich das ausgesprochen ansprechende Exemplar Raumplanung. Von vorne wie von hinten ansprechend. Die Raumplanung ähm, ist eine wissenschaftlich anerkannte Fachzeitschrift im Bereich ähm, Planung und Raum. Ähm, auch Studierende haben dort die Möglichkeit, zum Beispiel Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten zu veröffentlichen. Die Zeitschrift Raumplanung kann äh, bezogen werden in einem Abonnement und der Abonnementspreis ist nicht allzu hoch, aber ist schon enthalten, wenn man Mitglied im Informationskreis Raumplanung wird. Und alles Nähere erfahren Sie über die Adresse www.ifr-ev.de. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, sich das näher anzugucken und eine Mitgliedschaft in Erwägung zu ziehen. Herzlichen Dank und jetzt weiter mit dem Robot. Ja, meine Damen und Herren, nun also zu der eher rechtlichen Seite. Lässt sich das bewerkstelligen? Können wir planungsrechtlich das Eigenheim, das Einfamilienhaus ausschließen? Rechtlich gesehen, verfassungsrechtlich gesehen, hat das Bundesverfassungsgericht in der Bodenschutzentscheidung, in der Entscheidung zum Bundesbodenschutzgesetz, die besondere grundrechtliche Bedeutung der Entscheidung einer Familie für ein Familienheim unterstrichen. Also insofern wird man da jedenfalls die Interessen des Beteiligten, betroffenen Personenkreises auch rechtlich ernst nehmen müssen. Aber das ist ein weites Feld und da würde ich mich jetzt auch gar nicht drauf festlegen wollen. Also gucken wir uns doch mal das Planungsrecht an. Wie sieht's denn aus? Welche Mittel stehen zum Ausschluss der, des Einfamilienhauses zur Verfügung? Und dann kommt man zunächst natürlich, auf die Frage der offenen oder geschlossenen Bauweise. Einfamilienhäuser sind typischerweise freistehende Einfamilienhäuser auf kleinen Grundstücken mit kleinen oder mittelgroßen Gärten. Das lässt sich im Bebauungsplan schon heute ganz eindeutig vermeiden, indem man auch bei offener Bauweise Reihenhäuser, also Doppelhaushälften oder Hausgruppen vorsieht. Also eine halboffene Bauweise. Das ergibt sich aus, lassen Sie mich kurz noch mal nachgucken, 22 Absatz 2. Aber natürlich sind auch Doppelhaushälften und Reihenhäuser ähm, ähm, weniger verdichtet als Etagenwohnungsbau und richten sich natürlich eher an eine Mittelschicht ähm, als an die besonders bedürftigen Teile der Bevölkerung. Also schließen wir halt mal die offene oder halboffene Bauweise aus. Und gehen zur geschlossenen Bauweise. In der geschlossenen Bauweise ist ein Einfamilienhaus, ein freistehendes Einfamilienhaus ausgeschlossen. Aber auch mit der geschlossenen Bauweise lässt sich natürlich nicht wirksam verhindern, dass lauter Townhouses für Reiche entstehen. Die wären dann vielleicht ein bisschen besser als das freistehende Einfamilienhaus, was ihre Ressourceneffizienz anbetrifft. Aber würden sich natürlich auch nicht an den klassischen Markt der weniger gut situierten Wohnungssuchenden richten. Hätten wahrscheinlich eine äh, etwas bessere Ausnutzung der Grundstücke zur Folge, aber so richtig der Quantensprung, den würde ich da nicht drin sehen. Also durch die Bauweise lässt sich ähm, da wahrscheinlich ähm, sachlich ein bisschen was, aber nicht so sonderlich viel machen. Viel interessanter sind demgegenüber die Möglichkeiten der Festsetzung ähm, des Maßes der Nutzung. Und da ist es eben möglich, nach 16 Absatz 4 Baunutzungsverordnung ähm, mit einem Höchstmaß der Nutzung zugleich auch ein Mindestmaß festzusetzen oder sogar ein genaues Maß. Das heißt, Sie könnten in Ihrem Bebauungsplan, die Gemeinde könnte in Ihrem Bebauungsplan vorsehen, dass nur drei vollgeschossige Gebäude äh, mit einer bestimmten GAZ, GFZ äh, zulässig sind. Und dann entstehen Baumassen ähm, die für den Normalfall eines Einfamilienhausinteressenten nicht in Frage kommen. Also könnten sie dadurch vermeiden, dass die Mittelschicht jetzt anfängt, oder die grobende Mittelschicht anfängt, Einfamilienhäuser zu bauen, weil das könnten die sich gar nicht leisten, in so einem Gebäude zu wohnen. Ein solches Gebäude zu errichten oder in einem solchen Gebäude zu wohnen. Ausgeschlossen ist es aber nicht. Besonders reiche könnten sich dadurch eben besonders große Willen auch unter in solchen, in solchen Vorgaben noch leisten. Wenn man das auch ausschließen wollte, dann müsste man zusammen ähm, mit, einer besonders hohen, ähm, mit einem besonders hohen Maß der baulichen Nutzung auch noch festlegen, dass es ein Mindestmaß an Wohnungen in diesen großen Baukörpern geben muss. Also zum Beispiel dreigeschossiges Bauwerk, zwei Spenner, also mindestens sechs Wohnungen. Und das würde es natürlich auch für den Willeninteressenten erstmal schwierig machen. Dabei haben wir aber das Problem, meine Damen und Herren, dass § 9 BauGB in Absatz 1 Nummer 6 sagt, dass man nur die höchst zulässige Zahl der Wohnungen in einem Wohngebäude festlegen darf. Ein Mindestmaß darf man nicht festlegen. Sie dürfen also sagen, maximal sechs Wohnungen, Sie dürfen aber nicht im Bebauungsplan sagen, minimal sechs Wohnungen. Das ist aber misslich. Die soziale Komponente hat der Gesetzgeber des BauGB nicht ganz verkannt. Also es gibt die Möglichkeit der Festsetzung nach Nummer 7, nämlich also 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB, dass man Flächen für den sozialen Wohnungsbau festlegt. Oder nach Nummer 8 ähm, Flächen, die besonders dem Wohnbedarf, besonders ähm, schützenswerter Gruppen ähm, dienen sollen. Aber das geht nicht in genau die gleiche Richtung. Wenn man also, meine Damen und Herren, wirklich ernst machen möchte und rechtssicher dafür sorgen will, dass in jedem Fall mehr als eine Wohnung in einem Gebäude, das nach dem Bebauungsplan grundsätzlich zulässig ist vorgesehen wird, dann muss man das Gesetz ändern. Dann muss man in § 9 Absatz 1 Nummer 6 diese Vorschrift ändern und sagen, es kann nicht nur ein Höchstmaß, sondern es kann auch ein Mindestmaß festgelegt werden. Wäre das verfassungsrechtlich zulässig? Ehrlich gesagt im Ergebnis habe ich überhaupt keine Zweifel dran, wenn sich für sowas tatsächlich eine Mehrheit findet, was ich für gerade ausgeschlossen halten würde. Aber Gesetzt den Fall, es würde sich eine Mehrheit finden. Ähm, warum sollte man nicht die, das besondere Wohnbedürfnis bestimmter Gruppen, also zum Beispiel junger Familien oder älterer Menschen oder was weiß ich, ähm, als baulichen Belang, als städtebaulichen Belang auch ähm, zur Festsetzung einer solchen Mindestwohnzahl ähm, heranziehen können, um damit zu gewährleisten, dass Wohnungen in bestimmter Größe Minderer Größe äh, in dem Verdicht, bei der verdichteten Nutzung von Grundstücken entstehen. Das wäre zulässig, man muss halt Mehrheiten dafür bekommen. Und meine Damen und Herren, nochmal, dass es für sowas Mehrheiten gibt, das halte ich jedenfalls gegenwärtig für ausgeschlossen. Ein Großteil der Menschen ähm, hat als Lebenstraum das Wohnen im Einfamilienhaus, hat als Lebenstraum allein mit Ehepartner oder Partner und Kindern ähm, mit einem grünen Garten drumherum zu leben. Das kann man spießig finden, das kann man vorgästig finden, aber so sind die Menschen jedenfalls bei uns. Und daran werden auch Politiker relativ wenig ändern können. Man sollte es noch nicht mal versuchen, denke ich. Aber das ist wieder eine Frage der politischen Einschätzung. Nochmal, eine Gesetzesänderung, die das rechtssicher ermöglicht, scheint mir unproblematisch zu sein. Wie immer freue ich mich über Kritik, Anregungen, Natürlich auch Beifall und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Herzlichen Dank. Wiedersehen.